I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hur såg man på han som var helt slut efter att ha tränat närspel? Hur såg man på han att han var helt slut efter att han hade tränat närspel? Var han sänkt? Nej, han kippar efter andan. Varsågoda. Välkomna till Golfpodden. Det här är Tobbe Idén med Tobias Sandén och Christian Nilsson. Då var det ju dags igen då för en ny podd. Eller det är inte en ny podd. Ett nytt avsnitt av samma podd. Ja, det känns ju nytt varje gång vi gör det. Fräscht. Precis. <laughs> ja, det gör det. Mm. Vi har, vi har uh, lite goda grejer att ta upp idag tycker jag. Ja, oh, ja. Oh. Vi ska ju ägna programmet åt college, är ju tanken. Så är det. Det är liksom fokus. Och hur har vi då valt att rikta vårt fokus? Vi vi tänkte ju, för att få en lite mer övergripande bild av hur det är på college, så har vi valt att intervjua tre personer som har gått eller går på college- så är det ju. Och det är ju f- rätt trevligt då att alla tre är från Karlstad. Ja, som, som av en händelse. Ja, det bara blev så. Ja, ja nej men det är ju bra och de har ju bra liksom, grejer att komma med också tycker jag. Oh, ja. Men eh, vilka gör vi podden ihop med då? Förutom de då som vi kommer göra podden ihop med idag, men i övrigt? I övrigt så gör vi det framförallt tack vare. Skulle jag säga. Golfplacer. Mm. Världens bästa golfresebolag. Om ingen ni inte visste det. Jag tror de vet. Ja, det gör de nog. Är det någon mer vi gör, gör det ihop med? Ja, så gör vi ju i samarbete även med golfing.se. Då är det ju, just det. Och det vet ju folk. Ja. Vid det här laget. Men det går lite så där ändå tycker jag för vår podd. Speciellt på vissa plattformar. Mm, det är riktigt. Eh, vi har ju haft lite problem med det här med prenumeration på iTunes. Mm. Den har inte riktigt fungerat. Nej. Å andra sidan brukar vi alltid hänvisa folk till andra plattformar att lyssna ifrån. Ja. Så det är inte vårat fel, vill jag bara säga. Nej, det är sällan det är det. Ja. <laughs> Men... Nu har jag i alla fall eh, i snart två månaders tid då, varit i kontakt med olika supporter mm. för detta. Och eh, det, är, det är inget fel alltså. 
Tá entrando? Nej. Ah, det är inte. Ah, då så. Men det man kan göra om man nu skulle ha fel fortfarande på sin ja. prenumeration så att det inte kommer nya avsnitt. Ja. Det är att starta om prenumerationen. Det är så man gör lämpligast. Ja, så fungerar ja. det för de allra flesta. Och är det så att det ändå inte fungerar så kan jag bara rekommendera att man själv tar kontakt med iTunes-supporten. Mm. För det är faktiskt det svaret som jag har fått från iTunes-support. Men det är synd om man prenumererar på podden och så kommer inga avsnitt och så tror man att den är nedlagd. Då hör man ju inte av sig heller. Nej. Nej. Men hur kan man tro att den är nedlagd då? Ja, det tror man ju inte kanske. Nej. Men man kan. Ja, det kan man tro. Faktiskt. Men vi lägger inte ner någonting i första taget. Nej, det gör vi inte. Så är det med det. Men, eh... Jag vill bara säga att eh, jag åker till Spanien om en vecka. Mm-hmm. Det gör du. Ja, det gör jag faktiskt. För att? För att semester kan vi kalla det. Ah, jag trodde du skulle träna speedgolf. Ja, det borde jag gjort. Ja. Min tanke har faktiskt varit att jag ska åka ner och titta till Golf Placis resmål i Barcelona. Okej, okay. det är också bra tänkt. Ja, jag hoppas vi får tid till detta. Ja. Men sen behöver du träna lite speedgolf. Speedgolf borde jag åka ner och träna för att nu är det ju som så att 10 juni... Mm. Oh, det är snart. Ja, det är snart. Ja. Det är det. Men då går i alla fall Speedgolf SM i Oskarshamn. Och du ska deltaga? Ja, nu är det så här att det är vi, både du och jag, har ju fått en inbjudan till detta. Ja. Men du kan jag förklara själv inte komma. Nej, jag kan inte datumet i fråga och även om jag hade kunnat så hade det nog inte varit i slag för, notera, i slag för speedgolf. Nej, du, som, som jag är. Tänker. Som du är, precis. <laughs> Det är i alla fall fjolårsvinnaren som har kontaktat oss, Lars Sederqvist. Han är ju även kuggen som driver hjulet i den här frågan. Och snabb. Snabb, ja. Och bra på golf, för att jag har spelat EM med honom. Ja. Om jag inte minns fel. Det gjorde nog inte. Nej, så att det har jag gjort. Så att det verkar ju som en lämplig segerkandidat där. Ja, han, han borde väl kunna ta. Han ligger nog bra till, tror jag. Mm. Ja, vi kanske ska gissa, eller låta folk tippa lite tider och så. Ja, det är klart att jag ska gissa. Reglerna är rätt enkla faktiskt. Det är ju 18 år på tid. Och sen lägger man ihop, man får en minut per slag som man använder sig av. Ja, så antal slag plus antal minuter det tar att spela är din skår. Precis, där har du det. Ja, men det tycker jag du ska... Och vi kan säga också att banan mäter om man inte slår allt för snett. Mm. Så är det ungefär 7 km att springa. Det är nästan sprint. Precis. Mm. Men det här kommer ju säkert du lägga ut någonting på Facebook om. Ja, det kommer, det kommer. Så, vi kan, så vi kan ha lite tävling. Jag har, ju, jag har ju redan lagt en liten blänk här om det. Men det kommer ja. nog mer tror jag. Ja, roligt. Det finns även en, en annan klass som inte är elitklass utan den är såklart amatörklass. Eller inte elitklass utan i det här fallet är det ju självklart namn på klassen. Ja, det är en motionärsklass. 
Ja, det är det ju. Det är klart det är. <laughs> ja, det är klart det är. Ja. Och där, i, eh, i den klassen så räknas bara tiden, tror jag. Oj. Så att det är lite skitsamma där man slår. Men det tar ju lite tid att göra mycket slag. Ja, precis. Tanken, ja men det är bra. Ja. Det är ju jättespännande. Men det är, det är bara individuellt vi pratar nu va? Ja, det är det. Men det vore även kul om det blir lag speedgolf på sikt. Det här är ju jättekul att det finns så bra att du rekar och deltar. Så att du kan informera mer hur det var. Ja. Men, och är det så att man vill veta mer om det här så finns det en sida som heter speedgolf.nu Har vi något mer vi ska lufta? Jag tror inte det va. Det är nästa podd som kommer efter den här. Ja. Det blir ju special där. Det är ju en special special för då kommer vi att ha fullt fokus på Nordea. Och då har vi toppat vår laguppställning. Ja, igen. Igen, så att det är ju bara du då som kommer köra det. Ja, det är i alla fall bara jag som är på plats. Mm. Sen hinner vi säkert göra som nu att vi hinner skypa lite emellan. Det skulle inte förvåna mig alltså. Nej. Vi får inga, se hur det blir. Inga stora ögon på det. Vi, jag hoppas få ta på en del roligt folk där som, vi, som vill prata med oss. Ja. Eller mig i det här fallet då kanske. Mm. Men det ser jag fram emot. Brohoff, Nordea Masters. Jag tycker det är kul, ja. Jag visste det är roligt. Ja. Och snart är det. Jättesnart är det. Men innan det ska jag alltså till Barcelona. Just det. Och förhoppningsvis till Golf Placers resmål El Pratt. Jag vill bara återkoppla lite till din speedgolf där ja. och säga att det är ju inte fyskam ändå att jag tackar nej tycker jag som ändå ska göra ett maraton utan klubba fast med inlines. Nej. Så att jag skäms inte så mycket ändå. Det är för du menar att du håller dig ändå aktiv? Ja, ja, oja. Ja, men college då? Ja, då gör vi så här. Vi har ju pratat... Med Jenny Haglund mm. Och Rasmus Holmberg Och även Tobias Idén Har vi pratat med Ja. Så det är frågan vilken vi ska Släppa in först här jag, jag tycker vi släpper in Jenny och Rasmus Direkt här ja, ja, ja. På, Som på räls Så är vi strax tillbaka Ja, det är bra. Så gör vi. Hur är det med dig? Jag frågar... Jo, det är bra. Det är bra. Jag är hemma faktiskt. Jag åt precis lunch med mamma och pappa som är här. De kom igår. Okej. Okay. Och vart är, vart är här? Ja, vart är här? Jag är här i Dallas. I Texas. Det, det lät som det är varmare än här. Ja, jo, det, det är ganska varmt. Det är väl runt 30-32 grader. Bra golfäder. Ja, det är kanon. Vad, vad heter skolan som du går på? Uh, SMU heter den. Det står för Southern Methodist University. Men vi går med SMU för det är lite lättare att säga det. Det var det faktiskt. Ja, det är det. Och du går det sista året på skolan, eller hur? Ja, jag blev precis klar faktiskt. Med alltså är det så? Allting. Ja, så 
Och det blir, vad heter det på svenska, examen nu då till helgen. Så det är därför mamma och pappa är här. Så nu ska du på med hatt och få diplom och grejer? Ja, det är en sån här dräkt och sån hatt man kastar upp i luften. Jag, jag vet inte riktigt vad det är, men det märks nog på, på fredag och lördag. <laughs> då, vill ju, då vill golfpodden vara de första som gratulerar. <laughs> men tack, tack. Vad roligt. Ja, det är gött. Hur kom det sig att du började just på SMU? Hur följde sig att det blev så? Jo, det var ju så. Jag har alltid velat gått på college. Det var ju en dröm ganska tidigt i mitt liv. Men sen då, när det väl var dags så var jag inte så snabb på det här med processen och, och hitta rätt skola. Utan det var genom landslaget fick jag chansen att spela en tävling då AGJ här i USA, Thunderbird i Arizona. Och då var min coach där och tittade på att det är nya spelare. Så då kontaktade hon mig efteråt på mail då och sa att hon hade ett fullt scholarship på SMU och var intresserad av mig. Så det var på den vägen faktiskt. Okej. Okay. Tittar du runt på andra ställen eller bestämde du dig på stående fot nästan Nej. att det var det som gällde? Jag hade några andra skolor som jag också tittade på. Men när jag väl åkte och tittade på själva skolorna liksom besökte skolorna så stod det mellan Augusta State så det är inte längre helt men det ligger ju där uppe i Agasta och sen här då i Dallas. Men jag tyckte då att SMU var ett mycket bättre alternativ för att det är en väldigt bra akademisk skola och jag såg framtidsmöjligheter här. För de var, programmet var inte så bra, så golfprogrammet här var inte så bra när jag valde att komma hit för att coachen var ny. Men jag valde att vara en del av att bygga programmet till att bli något bättre då istället. Så att det har varit väldigt roligt att få vara en del här på SMU till någonting bättre, som att det är en väldigt bra akademisk skola och sådär. Fullt scholarship, alla ja. vet ju inte riktigt vad det är. Vad betyder fullt scholarship? Ja, det är väl man får då skolan betald, sen får du boende och mat och böcker och allt som utgifterna för att gå på skolan. För här i USA så kostar det ju pengar att gå på universitetet. Det är inte som, som oss som har det, vi har det i Sverige då. Så ett fullt scholarship står, alltså det täcker nästan i princip allt du behöver för att åka hit förutom flygresan. Mm. Vad kostar det annars att gå i en termin om man inte skulle ha något scholarship? Du är. Det, det beror ju då lite på vart man går. Eh, min skola ligger, det ökar ju varje år en, en bra summa. Det, det har inte varit samma varje år men... De här tre åren har varit mellan 55 till 62 000 dollar per år. Okay. Så min utbildning är ju då närmare har blivit på miljoner tror jag. Ja. Så, så att det gjorde inte så mycket att du fick ett fullt scholarship? <laughs> Nej, jag, jag tror inte jag hade stått här idag faktiskt om jag hade stått för det här själv. <laughs> inte? <laughs> Nej. Vilken utbildning är du har läst Jenny? Jag har läst sports management, det är min major. Och sen har jag även läst en minor som är som en halv utbildning och det är communications. Och det är den du ska kasta hatten för nu om någon dag? Ja, precis. Det är det jag kastar hatten för. <laughs> Snyggt. 
Vad har hänt på skolan då? Så nu kom dit angående det golfprogrammet. Vad kan du berätta lite om utvecklingen av det då? Och hur det ser ut? Ja, det kan jag, det kan jag göra. För när jag först kom hit så, så fanns det väl egentligen inte så mycket som det finns nu. Utan det var en golfbana som vi hade med jättebra träningsmöjligheter. Med massa olika griner och närspelslag. Och du kan slå upp till 180 meter till ja, fem olika griner. Då. Mm. Och så är det 36 hål. Och så range och putting griner i olika gräs och sånt där. Då. Men de hade liksom inget där studio eller kameror eller speglar utan det dröjde ungefär två år innan vi fick det. Så det var ju väldigt, stor, eller väldigt skönt för mig att få liksom, som är van från Sverige liksom, att stå där med speglar och drillar och, och så där det blir mycket enklare för mig att träna på min teknik vilket var lite svårare förut. Och sen så har vi även fått en sån här stor buss som är en stor Mercedes Sprinter med tv och hela köret. Så jag får plats, jag tror, nio personer i den. En sån stor fancy buss. Så när man reser så blir det ju mycket bekvämare än att åka en vanlig hyrbil. Och sen utöver det så har vi även börjat bygga en ny bana. Som blir klar nu till hösten. Den är klar men den är inte öppen. Liksom, utan det är en väldigt privat klubb som vi är av och det kommer vara eh, 18 hål och då blir det liksom SMU och Trinity Forest som banan heter eh, som kommer vara där ute och, och det är inte mer än 100 medlemmar som, som får vara på den banan så det är en väldigt, väldigt privat klubb som vi kommer kunna vara på så mycket nya grejer som, som är nu då för framtiden som jag inte som jag har liksom varit en del av att bygga upp det är gött att du får bygga upp, men du får inte vara med och utnyttja det sen. Nej, jag får, jag får inte vara med där och träna då, men det ja. kanske blir så att man kan utnyttja det i framtiden. Man kommer tillbaka för träningsläger och sånt. Exakt. Bra. Hur är det angående laget då? Och tävlingar? Vilken division spelar ni i och vilken nivå är det på era tävlingar ni lirar? Det är division 1 så skolan i sig har ju alltid varit version 1-skola. Det är bara som inte har varit eh, rankade om man säger lika bra då, då. De mest kända skolorna som de många vet om är ju rankade i topp 50 och nu är vi rankade vi var uppe på topp 27 tror jag som bäst i år. Sen vet jag inte var vi slutar faktiskt. Jag har inte kollat på det. Men, så vi är ju rankade topp 50 skolan nu. Okej. Okay. Och eh, vi ska väl ta lite om det också. Det, du, det har gått ganska hyfsat för dig personligen får man väl lov att säga. Eller? Ja, det, jo, jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det. Vad tycker du? Tycker du att det har gått bra eller tycker du att... Eh, hur har det gått för dig? Det har väl varit små steg framåt ja. varje år, skulle ja. jag väl vilja säga. Ja. Har det lett till någon utmärkelse eller någonting? Ja, det har väl varit eh, Conference Team Award. Jag vet inte om man ska säga på det här på svenska. Det är liksom... Ja, men det blir ju som en serie som vi spelar i där våra region, region av skolor tävlar mot varandra. Mm. Och där då de bästa fem får utmärkelse som ett lag. Så det blir liksom, de bästa fem spelarna bildar ett lag. Så då blir det conference team. Det är dream, dream team. Ja, men typ. Så skulle man väl nog kunna kalla det. Mm. Så är man med där så är det ändå gott okej. Okay. 
Ja, då har det väl nog gått rätt hyfsat. <laughs> ja, ja. Det brukar ju snackas lite om när man är i USA att det är lite speciellt med coachningstilen och coacherna som finns där. Hur är din ja. relation och syn på coach? Ja, det är ju en liten annan mentalitet från den man har vuxit upp med, speciellt om man har varit en del av landslaget. Mm. För där är det ju väldigt så här, man har en långsiktig plan och liksom man jobbar med sina processer för att ta liksom små steg fram. Det handlar inte om där du presterar idag utan det handlar om att nå dina framtida mål. Liksom. Men här i USA så är det lite mer, ja, där du gör nu är det som gäller. Det är som du ska ut och prestera imorgon. Jag bryr mig inte riktigt om vad som händer om, när du är klar här. Liksom. Utan det är prestation här och nu. Mm. Lite mer. Om vi går till, tillbaka där till det, den stunden där du valde skola. Är det ett stort projekt att få ihop allting när man ska börja tänka på visum och tillstånd och så vidare och ansökan hit och dit? Hur såg du på det? Nej, jag, jag skulle gå och göra. Men jag valde att göra det själv. Jag valde att inte ta någon hjälp utan någon. För det fanns ju lite olika företag då som hjälpte folk med det här med pappersarbetet. Men... Eftersom att jag valde coach så pass tidigt så kunde jag ändå få hjälp av henne samt att det fanns liksom, det, fin- det finns lite olika sidor man kunde söka sig till så, men det, jag fick bra hjälp av min coach så därför kunde jag göra det själv för att hon var så hjälpsam. Mm. För det är väl lite tester man ska göra också va? för att eh, få börja på en skola i USA? Ja det är ju två olika prov, jag vet inte om det har ändrats men... När jag gjorde det för då runt fem år sedan så var det SIT-provet och sen så var det ett Sofeltest. Eh, och sen så kan det bero lite på olika skola till skola vad man ska ha för eh, poäng och så på de olika testerna. Så där får man fråga sig fram lite grann. Mm. Så lite olika intagningsregler beroende på vart man ska börja? Ja, jag nådde ju inte riktigt... Eh, poängen då på min skola men som tur är fick jag ju hjälp då från eh, från coach då att hon gick på möten och typ såg till att jag skulle komma in ändå eftersom att min skola är så akademisk, alltså stark akademisk skola så behövdes ganska höga poäng och då nådde ju inte jag upp till men det, det spelade liksom ingen roll för när man väl kommer in ja. då är man ju inte någon mindre smart än alla andra åh oh, nej, 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 snarare tvärsom Ja, det har ju gått väldigt bra. Ja. Även om jag inte nådde de där kriterierna. Precis, snyggt. Ja. Om du skulle få säga en sak, eller kanske till och med två. Vad är bäst med college, tycker du? Bäst med college? Ja. Jag tror att det är att man får lära sig att hur man tar vara på sin tid på bästa sätt. Det är verkligen, man får verkligen lära sig mycket om sig själv, om hur man ska hinna med allting. Som att gå på college är liksom, du är en student i första hand och sen är du en atlet i andra hand. Mm. Så du måste liksom lära dig hur ska jag kunna spela golf och träna på bästa sätt. Hinna gå i skolan, gymma och sen göra mina läxor och kunna ta hand om mig själv och min kropp på bästa sätt. Varje dag. I fyra år. 
Vad skulle vara det som är minst bra med college då? Eller kanske till och med vad som är dåligt? Jag tror att många som åker till college, de tror att det kommer vara liksom ett långt träningsläge där det enda man gör att spela golf. Men som jag sa tidigare så det är ju inte riktigt det utan du läser ju en full eh, vet det, universitetsutbildning samtidigt som du spelar golf och reser med ditt lag. Mm. Så det blir liksom, man ska komma ihåg att det är inte bara golf utan att det är skolan också. Så det där tror jag som blir både det bästa och det sämsta. Att man hinner inte med så mycket som man tror man ska hinna med. Man tror att man ska hinna träna så himla mycket mer än de timmarna man får. Hur känner du dig nu då? Är du svensk fortfarande eller är du någon blandning numera? Jag tycker jag är ganska svensk i alla fall. Sen vet jag att jag slänger in lite ord här och där som är lite swinglish. Nej, du är svensk. Du är värmländsk också fortfarande. Ja, ja värmländsk är jag. Ja, bra. bra. Det är viktigare än svensk. <laughs> ja, det tycker jag också. <laughs> Men det hörs nästan inte. Nej. Jag vet inte. <laughs> Nej, dialekten är nästan borta. Ja, jag hänger för mycket med simmarna från Skåne. Jag tror det är därför. Ja, sluta med det. Ja. Skulle du rekommendera college då till någon som funderar på det? Det skulle jag definitivt göra. För du får se så himla mycket olika ställen. Mm. För när du tävlar så reser du ju runt i USA. Så du får ju verkligen uppleva USA liksom... Med ditt lag och det är väldigt, väldigt roligt. Ja. Eftersom att du är med ett lag hela tiden. Det blir inte så individuellt fokus. Så det, det är väldigt, väldigt kul är det. Och speciellt att åka ihop i en riktigt cool, stor buss. Är ju inte det dåligt? Nej, det är inte så dåligt. Och sen har du extra tur och åker till någon annan skola. Så kan du flyga så här privatjätt och grejer. Är det så ni håller på? Det är så visst. Glider. Till exempel du? Nej, vi har inte den liksom. Det är härlaget bara. Bara? Det är bara härlaget. Så ni kör buss och de flyger? Ja, de flyger privat. Ja. Men de har säkert ett gammalt flyg och ni har en ny buss. Ja, det är deras buss. Är ja. ja, men det var ju bussigt. Hej, bedumpum. Men du, nu är du färdig. Vad, vad händer nu i ditt liv efter, efter att du har kastat hatten? Efter jag har kastat hatten, då bär jag av till Sverige igen faktiskt. Ska jag flytta in till Karlstad GK? Härligt, välkommen. <laughs> Tack, det ska bli skönt faktiskt. Hoppas ni har saknat mig. Det har vi. <laughs> ja, Nej, då, blir, då blir det träning, blir det hemma och så blir det... Ska jag försöka kvala till Europa-toren då i höst? Ja, för du blir proffs. Ja, någon gång där på höstkanten. Mm. Först ska jag avsluta amatörkarriären då i sommar. Bra. Tack Jenny, vi syns ju snart. Vilket är oerhört, oerhört trevligt då. Ja. ja, men tack så mycket för att du fick äran att vara med i golfpodden. Eh, bara en check här. Kanske jag har fel. Men har det inte gått eller går en känd manlig golfare på din skola? Snackar du om han med hatten och alla lika långa klubbor? Till exempel? Bryson. Ja. Ja. Hur är en sån person? 
Jo, han är väldigt trevlig faktiskt och smart och väldigt bra på golf. <laughs> ja, han har inte fört över sina tankar på dig så att säga. Han är ju lite speciell, verkar det som. Ja, jo, ja. vi är ju samma år. Han kom ju in när jag var freshman och vi båda var ju freshman samtidigt. Mm. Så redan då började man ju undra, bara, men gud, det här var ju något annorlunda liksom. Mm. Men han har ju hållit sig till sina processer hela, hela vägen till dit han är idag. Och det är ju väldigt bra gjort av honom att lita på det han gör. Så att, en väldigt inspirerande kille faktiskt och sjukt smart. Okej, okay. nästan lika smart som dig. Nej, han är nog några stepp smartare. <laughs> Nådde han upp till rätt poäng på in- intagningsprovet? Det tror jag han gjorde faktiskt. <laughs> det är bra Jenny. Tack, tack ja. så mycket för din tid ja, att hälsa föräldrarna. Tack själva. Vi syns snart. Ha det, det gör vi. Hej hej. 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 Hej, hej. Välkommen hej. till Golfpodden. Tack så hemskt mycket. Kul att vara här. Vart är du? Jag sitter just nu på äh, våran inglasade altan här ute på Hammarö. Och tar det lugnt. Det är det du kul att vara. Så jag förstår att du är nöjd med det. Ja, det är, solen är på väg ner på rätt sida av huset och allting. Så det är, det är perfekt. Gott. Ja, mycket mm. bra. Hur är det med er då? Det är bra, det är bra tack. tack. Brukar det förresten hända att solen går ner på andra sidan huset? <laughs> Tendens till att inte göra det oftast, utan det brukar vara rätt sida huset. Bra. Ja. Eh, det är ju kul att vi får lite olika infallsvinklar här om college, för vi pratar med Jenny precis. Mm. Din kära golfkollega från Karlsson ja, precis. <laughs> hon var nöjd med livet. Ja, det ska hon väl vara. Ja, livet Nej, på college. Bra. Ja, exakt. Hon har ju gått fyra år på college, John. Hur länge gick du på college? Jag slutförde precis en termin. Och? Det tog slut där. Blev inte så mycket mer än så, utan jag beslöt mig för att åka hem. Vart gick du på skola i en termin? Jag gick på Clayton State University som ligger i Atlanta, Georgia. I en förort, ungefär 20 minuter söder om downtown. Hur kom det sig för dig att du hamnade just där? Ja, jag började väl egentligen tänka på att söka till college när jag var ungefär 16 år och sånt där. Och började att ta sådana här intagningsprover och jag fick ju då... Jag har inte varit i landslag eller något sånt där utan jag fick ta egen hjälp med att söka skolor och kom, var, liksom tänkte ut vilket område av USA jag ville vara i och jag ville ju såklart vara i bra väder och Georgia och Florida där är ju bra väder så det var naturligt att det var där jag började söka skolor och man gör ju ett större utskick mail till ett gäng med olika skolor och Clayton State var ett av dem som jag Började att prata med dig efter lite mejl fram och tillbaka. Var du även där och besökte skolan eller hur gick det till? Mm, jag var där och besökte ett år innan i december. Då besökte jag Clayton och sen två andra skolor också i området där. Jenny berätta lite om vad det kostade att gå ett år tror jag det var på hennes skola och att hon mm. Fick scholarship då som täckte hennes utgifter Annars hade det varit lite tajt att gå Just där hon gick 
Ja. Hur blev lösningen för dig? Jo, jag, jag fick ungefär mellan 50 och 60 procent scholarship av den totalsumman som man måste betala. Då. Så att jag betalade ju en hel del själv eh, av hela skolavgiften och boende och så vidare och mat och sådär. Mm. Så att eh, jag tog nästan fulla studielån här hemifrån för att kunna fixa och vara där borta. Mm. Hur bodde du där borta? Ja, jag bodde ju i freshman dorms eftersom det var mitt första år. Så att eh, vi var eh, från början tre svenskar på golflaget där inklusive mig då. Eh, mm. Så att vi, jag och de andra två svenskarna bodde ihop. Och sen så kom det en annan eh, kille som gick sitt andra år och bodde med oss under halva terminen ungefär för att de höll på att bygga om vart de bodde. Så att vi var fyra stycken i en lägenhet kan man säga med ett ja, vanligt vardagsrum, lite halvkök och sen så hade alla ett varsitt rum och två delar på en toa. Så det var ungefär så det såg ut. Det funkar väl? Ja, det funkar bra. Ja. Det är många kollegskolor som har eh, egen bana eller träningsanläggning mer eller mindre på skolområdet. Mm. Hur var det hos er? Det såg väl inte riktigt ut så Vi var tvungna att åka Själva till banan I egna bilar Och när man inte hade någon bil Var ju det ganska svårt Så jag fick ju Försöka få skjuts Med mina äldre lagkamrater Och coach Som körde oss till banan Som Beroende på trafik låg allt från 20 minuter till 50 minuter från skolan. Det var beroende helt på vilken tid på dag man åkte dit. Eh, på grund av den tunga trafiken som är i Atlanta. Eh, så att det var väldigt oklart över hur man skulle ta sig dit och hur länge man kunde vara där och när man kunde ta sig tillbaka. Det var, det var ganska svårt att styra själv. Mm. Vad läste du för... Säger man, ämne eller inriktning eller ja, utbildning? Jag, jag läste business management med inriktning på marketing och han ville egentligen bara att göra en eh, businessinriktad kurs och det var eh, intro to business så det var ganska generellt så där och sen så hade jag historia, matte och engelska så att det, var, det var egentligen inte så businessinriktade ämnen som jag hann att göra då, utan det var den ena businesskursen där som jag hann få in. Ja, Jenny berättade lite om att det var tajt med tid att få ihop allting på college. Hon sa att det var mycket i skolan, det var träning och det var gym och det var läxor. Det var körigt. Jag tänker ja. på avståndet som du hade till banan. Där liksom. Det måste ju varit lite gjort ännu tajtare med tiden. Hur mycket, ja. träning, hur mycket träning blir det? Liksom? Ja, det var, det var väldigt olika. Man har ju sådana här qualifying-tävlingar för att bestämma vilka det är som får spela de riktiga tävlingarna. Eh, och de tog ju upp ganska mycket tid när det, En vanlig dag i skolan var ju att man hade två lektioner på förmiddagen Och sen så eftersom man var tvungen att fixa skjuts till qualifying-tävlingarna Som vi hade ganska ofta då Så man var tvungen att slänga i sig mat fort Få skjuts med en lagkamrat i banan eh, Spela 18 hål, eh, qualifying, åka tillbaka night class vid någon gång så här halv åtta och sen så försöka ta en plugg efter det. Eftersom mm. eh, man ja, behöver ju fixa lite grejer från de lektioner man hade på morgonen. Där. Mm. Så det, det, det är ganska lite tid över och det är ganska häktigt schema så där. Eh, och 
det som du sa att man inte kan styra själv när man, när man tar sig till och från banan gör det ju väldigt mycket svårare att planera in när man ska göra saker. Så det blir mycket att man får, ja, bara när man får lite tid så göra, göra saker. Och ja, det blir svårt att planera helt enkelt. Nu vet ju jag att du slutade där på college av lite negativa saker som hände. Men vad var det som var bra med den terminen du var där? Vad tyckte du var rent av bäst? Jag fick väldigt mycket roliga och bra erfarenheter. Jag har ju, som jag sa, inte varit i närheten av att vara i någon landslag tidigare och inte fått någon internationell tävlingserfarenhet. Och få spela några tävlingar där borta på andra typer av banor mot andra typer av fält var... Väldigt gynnsamt för min utveckling eh, framåt tror jag verkligen. Eh, träffa olika nya människor och, och se stora golfhävlingar. Men det, det finns lite saker där borta som man kan stötta på och som man inte riktigt kan stötta på här hemma tror jag. Så att det, det är verkligen erfarenhet och lära sig att ta hand om sig själv också. Ja. Som jag sa där med att... Sköta tid med plugg och träning och det, det är inte helt enkelt så man lär sig mycket om sig själv när man är där borta och det, det tror jag är väldigt ovärderligt. Jenny berättade att den skolan hon går på var en Division 1-skola som vi förstod som att det var den högsta i rang. Mm. Vad, vad var din skola för något? Min var en Division 2-skola så det är divisionen under den vad innebär det liksom? Alltså om vi tänker tävlingskvalitet, tävlingsnivå, vad är det för nivå det är? Är det skillnad på skolorna också då när man rankar det? Eller vad, vad är grejen? Ja, det är nog en hel del faktorer som spelar in ifall man är division 1 eller division 2. Något som eh, nästan är ett måste om man ska vara division 1 skola är att man har till exempel fotboll. Att man har ett amerikanskt fotbollslag. Eh, det, har, det har generellt ganska få Division 2-skolor. Eh, mm. Ofta har Division 1-skolorna lite mer pengar i sin budget när det kommer till eh, sportsidan. Eh, sen så är ju eh, tävlingsmässigt så är det ju mycket djupare lag och mycket djupare fält i Division 1. Det är inget snack om sakerna där det finns bäst competition så söker ju sig de bästa spelarna så där finns de bästa spelarna men toppen av Division 2, det finns massa Division 2-lag som har varit, fått vara med och spela Division 1-tävlingar och gått och vunnit dem så att det finns många bra spelare i Division 2 också, men det är just djupet, det går inte att jämföra djupet i lagen topp 20 i Division 1 topp 20 i Division 2 det är inte jämförbart riktigt Ska vi gå in lite på anledningarna eller anledningen till varför du inte är kvar på din skola? Vad, mm, det kan vad, var, det som, vad var det som hände? Nej, men i, mot slutet av terminen så var det eh, först då en skottlossning väldigt nära där jag bodde. Eh, rent utanför eh, mina lagkamraters lägenhet eh, och mina lagkamrater behövde väl vara med och se lite saker som inte var så trevliga. Eh, och efter det då så blev det ju en hel cirkus runt eh, hela den grejen. Och, och mina lagkamrater som ja, behövde ta sig igen efter eh, händelserna och diskutera igenom dem. Och man fick ju sitta med och höra saker som 
ja, man gärna inte hade velat gjort. Och det var en ganska knepig situation för alla på laget. Det var inte, det var inte såklart tyngst för de som behövde vara med och, och se och allt som skedde under den kvällen. Men dels också för coach och för mig och för, för alla som var runt omkring. För det, det blev lite... Som att alla vill ju självklart efter en sån händelse inte riktigt vara kvar där längre. Nej. Och då blir det ju att eh, coach måste fundera på ja, hur ska jag lösa det här för att få mina killar att känna sig som mest bekväma. Men samtidigt så måste vi ha ett lag till nästa år. Vi kan inte bara låta alla försvinna. Och det, det blev en väldigt knepig situation för allihopa. Och det var väldigt, väldigt svårt att tänka klart när det hände så... Ja, som svensk kan man ju inte riktigt van med att vara runt sådana där grejer. Det är klart att de som var därifrån var lite mer vana med det eftersom skolan låg i ett ganska taskigt område av Atlanta. Då. Men det var ju väldigt chockerande och konstigt att hantera själv. Då. Så var det några i laget som lämnade redan innan dig så att säga? Ja, som jag nämnde så var vi ju... Tre svenskar som började där I början av terminen eh, Och eh, Ena killen eh, Åkte hem efter tre veckor Ungefär tror jag Av eh, personliga skäl Och sen så eh, Dröjde det väl Inte helt hundra på men kanske I någon halv månad, två månader eh, För den andra svensken också åka hem då eh, Och han trides inte alls och båda var jätt- två jättetrevliga och härliga killar som jag fortfarande har kontakt med. Eh, men eh, trides inte alls där. Och så jag var själv där ett tag, ungefär ja, ungefär halva terminen var jag själv där kvar. Då. Eh, så att det var ju bara jag som svensk kvar där också efter första skjutningen. Då. Och det, det gjorde väl att man... Ja, man sökte stöd från alla, alla här hemma från Karlstad och speciellt också då från Tobbe och Jenny eh, och Louise från Nödeholm som också var där borta i college och förstod situationen lite och sådär då. Så det var, var väl, var väl ja, så är det så ut. Men det hände väl en gång till va? Någon incident? Ja, det var en tillskjutning i närheten av skolan där man inte, det var inte, jag var inte jag är inte helt eh, lika säker på vad som hände eh, med den skjutningen eftersom inte någon i mitt lag var inblandad i hela situationen. Eh, så att den var en bit ifrån men då hade det varit en period där jag hade försökt att hitta nya alternativ i USA och, och få en transfer. Mm. Alltså att man byter till en annan skola helt enkelt. Mm. Eh, och kommer i kontakt med två skolor men eh, samtidigt som eh, det började se lite mörkt ut med att få byta eftersom det är svårt att få eh, samma alltså få ett scholarship att man får pengastöd mm. är väldigt svårt att få mitt i året. För då har det skrivit kontrakt över ett år så är det svårt att byta i mitten av året så att ingen av skolorna kunde erbjuda några pengar och då, då började det, det var inte riktigt aktuellt för mig då att, att kunna byta och då Hände det här lite längre bort och då kände jag att det var, det var lite för mycket eh, och för mig att hantera med de erfarenheter jag hade haft tidigare i livet och hur jag kände mig då. Eh, och då kände inte jag att eh, jag skulle kunna gå här en termin till och då var det bara att, att packa och, och åka hem. 
Ja, hur känns det nu då när du har kommit hem liksom och det här, vad säger man, äventyret eh, har hänt och har varit? Hur går tankarna nu och hur ser det ut för dig nu? Nej, det, nu, känns det, nu känns det bra. Nu har jag varit hemma ett tag här och hunnit landa och har jobbat lite i vår här nu. Och jag fortsätter ju som golfproffs här nu då och satsa på golfen här hemma. Och jag känner att jag har alla möjligheter i världen att bli duktigare hemma med, med min tränare Fredrik och min mentaltränare Jonas. Det, det är inte det minsta orolig över så att... Jag känner mig, jag trivs bra här hemma nu och känner att jag har landat bra i det och tar med mig massa bra erfarenheter från allt det dåliga och det bra som jag fick uppleva där borta och, och känner att jag har nog fått med mig ganska mycket ändå även om det bara blev en termin och inte fyra år som det var tänkt från början. Så du är nöjd med att du tog beslut och åka dit och ångrar ingenting av det? Absolut inte. Det det har jag ingen ångel i överhuvudtaget det, det var något som jag verkligen ville göra Jag jobbade och slet för det i, i tre år Och kom över dit Det är inte helt enkelt Det är mycket saker som man Som gömmer sig under ytan med Vad man ska fixa innan man kan ta sig över Och det är en väldig procedur Men det är helt klart värt det Just erfarenhetsmässigt det är en, Man lär sig väldigt mycket om sig själv Och och man får med sig erfarenheter hem som är svåra att få någon annanstans. Då. Så att det, det är absolut något jag skulle rekommendera. Även fast man inte som jag kanske var den topprankade junioren när man växte upp. Så är det verkligen någonting som är värt att åka och pröva i alla fall. För det, det är en väldigt bra grej. om man om det, det är, Ibland så löser det sig med saker och ibland så löser det sig inte. Och det, man får ta det för vad det är och... Och köpa situationen. Men eh, åka över och prova college tycker jag det är något man ska göra. Det var lite olika erfarenheter för de två tycker jag. Ja, det kan man ju lugnt säga. Skilde en del. Jenny verkar ju väldigt, väldigt, väldigt nöjd ja. med det hon har varit och är. Och Rasmus hade väl lite... Tyngre. Men eh, ändå kul att höra Rasmus tycker jag. Hur han har eh, tagit det. Ja, absolut. Eh, och båda verkar ju nöjda med tillvaron idag. Och det, är, och det är bra. Det är mycket för att de är i Karlstad. Ja. Och Värmland. Ja, precis. Förmodligen. Du, vi gör så. Vi, vi tar och lyssnar på Tobbe idén direkt också då. Ska ja, ja, ja. Oh, jo, jo. Utmätt. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej på dig Tobbe Tjena Tobbe Det är bra vart är, vart är världen är du? Jag är i Phoenix, Arizona Ah, du är i Arizona Arizona, Chaotis, hemland Gud vad gott, det lät Ja, jag sitter och tränar lite på morgonen här Så jag ska gå och käka lunch snart Vad gör du i Phoenix? Här går jag på college på Arizona State. Jag har gjort klart mitt andra år precis. Skolan slutar för två veckor sedan ungefär. Så nu är vi i postseason som det heter. Med regionals och nationals kvar. Ah, Okej. Okay. Så ser det Kan inte du utbilda oss lite i det här? När man är första årig student och andra årig och så vidare. Vad det kallas? Det har ju ordet ja, där. Ja, som förstårs elev då, då är man en freshman. Mm. Man är fresh. <laughs> och så Speciellt du. Exakt. Jag är klar med det året nu så nu har jag gjort alla mina... Jag har de prankat nog på mig. Ja. Andra året heter sophomore. Mm. Och sen är man en junior och sen är man senior. Så jag ska gå in i mitt juniorår nästa år nu. Gött. Det brukar ju kallas, jag har hört en annan term Asså? Eh, sophomore slump <laughs> Det har inte hört något igång Har du inte hört den termen? Nej, nej ja, Det är bra det för det, okay. det är ingen för dig Ingen för mig Du har inga slumps Nej, jag nej. håller mig borta på det <laughs> Hörru du, vad har de gjort för pranks på dig? Ja du eh, Första veckan i skolan Jag var den enda som kom in på det så det tyckte jag var jättekul då. Um, så då var jag tvungen att ha min golfbag som ryggsäck till skolan första två veckorna. Ja, det är klart. Och fick gå runt med min Arizona State-bag på, liksom, på campus. Och ha datorn och skolböckerna i golfbagen. Så lite sådana. Och sen har de andra grejer som ja, inte så lämpliga att ta upp tror jag. Det gick bra det. Ja, det gick. Jag Vi har ju pratat med Rasmus och Jenny här också. Ja. ja. Och så har vi frågat dem varför det blev just den skola det blev för dem. Varför ja. blev det Arizona för dig? Ja, det har många anledningar varför det blev. Det stod i slutet för mig stod det mellan Arizona State och Texas Tech University. Mm. Um, så jag och pappa åkte runt i USA och besökte vissa ställen och kollade. hade några prioriteringar som man gick efter. Och min lista var att ha en bra coach framförallt. Det jag tycker en coach bra ska ha. Um, väder. Uh, liksom utvecklingsmiljö. Vad man känner man behöver för att kunna utvecklas. Och sen 
Ja, om man vet om det har varit några bra spelare där tidigare. Framförallt om det har gått svenskar där. Som eh, man vet att det har funkat för. Eh, och tidigare här så har jag framförallt Niklas Lemke har gått här. Eh, Jesper Kennegård, Oskar Settervall. Det är några svenskar så de har jag pratat med lite innan så det hjälpte rätt mycket. Mm. Eh, och sen ja, till slut varför det blev Arizona State var... På grund av de anledningarna och sen att liksom det, är som ett, det är som ett golfmäcka här. Det är golfbanor överallt. Vi spelar på kanske 15 olika banor här runt om i The Valley. Mm. Uh. Trevligt. Ja, så. Hur, Rasmus pratade lite om att han fick ansöka för lite skolor och letade rätt mycket för att komma in någonstans. Blev, blev du kontaktad av skolor? Eller det funkade för dig? Ja, jag blev kontaktad. För jag, jag spelade i pojklandslaget tidigare. Så vi var ute mycket i Europa och även eh, USA. Och spelade vissa tävlingar. Och på de tävlingarna så kom det coacher och kollade på oss. Eh, som, ja. Så det var ju nytt för mig då. Eh, man hade kanske fem till tio coacher som gick och kollade på en. Liksom. Mm. <laughs> När man skulle spela där. Och sen efter tävlingen så fick man ett Facebook-meddelande eller ett mejl om att de var intresserade och de ville att man skulle komma dit och kolla på stället och se vad man, vad man tyckte. Mm. Så lite så var min process. Ja. Får de kontakta eller får du bli kontaktad hur tidigt som helst? Det finns så många regler om det där. Jag kan inte till pricka. Men jag tror det är, när man börjar sitt sista år på gymnasiet eller high school Mm. så får de kontakta en i augusti tror jag det, eller september så får de liksom kontakta dig men innan så kan du kontakta dem men okay. de får inte börja kontakta dig tror jag okay. och sen så finns det en massa regler om att du kan inte eller de kan inte ringa dig till en viss tidpunkt eller någonting och du kan inte ringa dem det är mängder med regler och det, allt det kommer från fotbolls, eh, amerikansk fotbollsreglerna. Okay. Det finns så många sådana spelare som måste följa regler till pricka så det inte blir någon fusk. Det är bra, det är bra att du följer riktlinjerna. Det är viktigt. Mm. Vad läser du för något? Vilken utbildning går du? Jag läser business, ja. Så det är ganska, ganska brett. De här första två åren läser man mycket mycket baskurser med för först komma in i engelskan. Läser man mycket engelska första året. Sen läser man eh, lite amerikansk historia, även om den är kort. <laughs> eh, sen har jag läst olika typer av businesskurser, allt från ekonomi, eh, accounting, eh, lite sådana grejer. Så de sista två åren här nu blir mer invecklat mot. Det jag vill läsa då. Vad är det då? Ja, businessvärlden. Det lät spännande. Ja. Så, vi får se. Se vad du har att erbjuda. Ja, har jag förväntningar om det. Mm. Hur ser det ut på skolan angående era golfmöjligheter? Jag har förstått att det är rätt bra möjligheter för träning. Ja, absolut. Vi, vi har... 
våran bas i Tempi heter staden, som är universitetsstaden. Så precis utanför campus så har vi våran träningsarena här då, med egen ranch där bara vi får vara med provetter på. Stor puttinggrin, eget klubbhus, eget wedgeområde och sen har vi två vad heter det, inomhusslaghytter. Okay. Med två trackmans och kameror. Och så om du går över ranchen så har du en bana som heter Karsten. Som, ja, den ligger precis utanför campus som vi är ute och spelar på mycket. Om man går skolan på morgonen och så går man dit och spelar en nio ålder rätt vant. Namn, namn efter Pings grundare, är det korrekt? Exakt, Karsten Solén. Ping är därifrån va, helt enkelt? Ja, de har sin bas uppe i Scottsdale som ligger 20 minuter därifrån. Gott eh, tävling då, om vi går in där. Vilket eh, typ av lag är du med i? Är det ett bra lag i USA sett? Vilken nivå är det på gänget? Um, det är väldigt hög nivå på vårt lag. Jag tror förra året var vi faktiskt rankade nummer ett. För att, um, vi hade en bra streak, vi vann fyra tävlingar i rad. På vårkanten. I år tror jag vi är rankad nio eller tio. Aj, aj, aj. Så <laughs> vi har inte vunnit i år. Det är därför. Soft, sophomore slump. <laughs> sophomore slump. Det där ja. <laughs> Nej men man spelar, man spelar fy, vi spelar fyra tävlingar på hösten och sen spelar vi åtta tävlingar på våren. Um, så har man en off-season mellan november, hela november december mm. när det inte är några tävlingar annars är det fullt ös Men om ni är så bra så är det ju förstår jag rätt tufft att bara ta plats i laget ja, Hur det... många är med i laget och hur många representerar laget när det väl är tävling? Um, varje tävling så är det, i line-upen så är det fem spelare och sen så kan ja, vissa tävlingar erbjuda att man får ta med individuella spelare. Det kan vara en till två varje gång. Men vissa tävlingar är, är det bara fem styckna. Mm. Och eh, i vårt lag vi är nio spelare. Eh, som, och en av dem är faktiskt rankad nummer ett i hela världen. <laughs> så han har, han behöver inte kvala så mycket han. Han, han, plockar, med, han plockar med i alla fall. Vad <laughs> heter han? John Rahm från Spanien. Så då är det fyra platser och vi har mycket qualifying som det heter. Ja. Så när vi kommer på hösten där, när vi börjar igen så har man ungefär sex varv kval inför första tävlingen. Och då kan det vara att den som vinner kvalet får bli direkt kvalificerad till nästa tävling. Och sen så brukar det vara att, det brukar vara lite olika från skola till skola, men vi har mycket picks så att coachen väljer rätt många spelare. Men oftast brukar det vara den som vinner qualifying är garanterad en plats. Mm. Så då, och I vårt fall så brukar han ha tre picks. Ni, ni spelar även liksom tillsammans eller freshmen och sophomore? Så... Exakt, så när man kommer till tävlingen så det är ju, det är ju liksom alla skor, fyra av fem skåre räknas. Um, så man spelar både i ett lag och individuellt. Um, och 
Ja, man räknar de fyra lägsta skårorna och så står det på skåren var man, var man kommer och sen så finns det en individuell placering också där man får pris för också. Hur många priser har du fått? Jag har fått lag har jag fått sex stycken tror jag och sen individuellt har jag fått ett pris. Och det var när du kom fyra eller? Exakt. Förra året på Cowboys Förr. Southern Dunes. Alltså, ta och kolla upp här. Ja, <laughs> alltså, det är bra lek. <laughs> Imponerande. Ja. Du, hur åker ni till era tävlingar? Vi pratade med Jenny och hon fick ju åka i herrlagets buss medan herrlaget själva åkte privatjet. Jaha, ja. Ja, där. Ja, vi åker. Vi flyger mest i alla tävlingar. Eftersom vi har på. Vi har inga tävlingar som är riktigt nära oss. På, på våren här så var första tävlingen på Hawaii. Lite tufft att åka buss. Tufft ställe att spela på. Ja. <laughs> Kom från inomhushallen direkt i Hawaii. <laughs> När Nej, görs så... uttagningen till Hawaii då? Får alla nio åka med eller bara fem som får åka med? Eller? Nej, Hawaii där tar man mest spelare till. Då åker man sju styckna. Och det är oftast en vecka man åker dit så innan så åker man dit kanske fyra dagar innan tävlingen börjar. Och tidigare år så har vi, har vi gjort innan. Vi har simmat med delfiner. Oj. Vi har gjort sån här ziplining över vattenfall. Så man gör massa aktiviteter innan tävlingen där. Aha. Det är så rätt coolt ställe. Fan vad länge sedan man ziplinar alltså. <laughs> Nej, men vi, som sagt, vi flyger till nästa och sen eh, en tävling. Ja, eh, vi har flyg privat tre gånger tror jag. Och en gång var med, en gång var med Phil. Phil? Mikkelsson. Ja, varför, varför då? Nej, vår coach är hans bror. Så. Men är inte han Arizona State han också? Phil. Jo, han är, han är den bästa spelaren de har haft. Ja. Så det är första tävling. Efter Per Ulrik Johansson. Ja. Så, på hösten där så var vi i Chicago och spelade Olympia Fields första tävlingen. Så, samtidigt så gick Fredrik Kapp slutspelet i Chicago. Så, när vi håller ut där på 18 klockan två kanske. Så ja, packar vi upp direkt och coach han sa ingenting om vart liksom, vi ska käka eller någonting. Utan, han sa vi tar det vid flyget. Och så kommer vi upp och vi kommer inte riktigt till flygplatsen utan kommer till något annat ställe. Och så ser vi närmare oss något privat flygplansställe. Och så då ringer Phil på högtalaren i bilen bara. Ja grabbar, är ni, är ni redo att åka lite privatflyg eller? <laughs> så vi kör in där och så kommer jag lasta på hans eget plan där. Han har en golfstream. Ehm... Um, med sina initialer på PM. Mm. Så vi kliver in i planet och så är det en stor kingside-bädd där så ligger Phil Mickelson och, <laughs> och käkar lite ribs. Där. <laughs> Precis helt, helt färdig efter 18 hålen på FedEx-spelet. Ja, jävla gud. Gick du upp, upp och skedade med? <laughs> Det var inte läge. Nej. <laughs> alltså det var, det, 
Det var riktigt coolt. Men alltså coachbrorsa är Phil. Exakt. Var det inte så att uh, han var även om mer ett tag Phil än bara coachbrorsa? Det stämmer. Han var faktiskt vår assistent för um, ett tag. Mm. Det, var, det var Tims som en businessman han är så tänkte han att de nästa recruitsen han ville ha eh, han behövde göra något speciellt för att få dem eh, så han anställde Phil för vi hade ingen assistent för våran tidigare blev sparkad precis ja. eh, så, han, så Phil blev vår assistent som då ringde upp de här recruitsen och eh, sa att de skulle börja på Arizona State ja. det, var, det var hans jobb men han, vi såg han aldrig riktigt på onsdag och fredag månader när vi skulle utspringa <laughs> Han, han, kom inte, han visade inte upp sig. Får man kalla coach vid namn? Eller heter coach coach? Uh, ja, i min kontaktlista heter han coach. När du pratar uh, ja. med honom då? Ja, då säger man coach. Det jag, sa, jag. Jag, sa alltid, jag sa alltid Tim i början. Mm. Men sen märkte jag att alla sa coach. Det är läge att byta sen. Ja. Du sa ju att du valde skola lite beroende på coach ja. att det spelade lite roll och vi har hört lite om Jenny som berättade om sin coach vad, vad tycker du generellt om coacher i college och kanske lite om din coach hur funkar det kontra liksom svenska coacher jag förstår att det är lite skillnad ja. Ja, jag tycker det är enorm skillnad från vad jag växte upp med och vad jag har i min miljö framförallt från hemmamiljö och sen från landslaget här borta är det väldigt mycket Ja, baserat på vad man, vad man skjuter helt enkelt. Så enkelt är det. Ju, ju bättre du skjuter, ju mer förmåner får du. Och ju mer uppskattad blir man. Så det blir, man hamnar i en väldigt säga, pressad miljö hela tiden. Att man ska prestera, prestera, prestera. Och det är det han baserar mycket på varför han väljer som man gör också när vi åker på tävlingar. Så det är inte mycket jobba, jobba långsiktigt eller liksom jobba på några saker över tid utan han vill se liksom att det händer här och då och man får, man får spela med det man har. Så det har varit en utmaning för mig. Mm. Man är ju del av ett lag så jag kan ju förstå liksom att coacherna överlag kan kliva in liksom och ta lite beslut och så för att de styr ju ändå över ett lag. Ja, det är lag. Liksom. Man, har inte så mycket, man har inte så mycket att säga till om eh, i en diskussion eller om i hans beslut. Utan han kommer alltid gå vinnande ur den diskussionen eftersom han är din boss. Liksom. Ja. Ja, men är det något du gillar, den liksom, pressen som du snackar om där? Eller? Jag, tror, jag tror att det är, att det är tid att lära sig sånt nu. För nu kommer man närmare min plan och bli proffs efter och och när man har golf som sitt jobb och då handlar det om att prestera. Visst, det finns ju process till och med att prestera bäst. Men att komma från ett väldigt prestera, prestera, prestera miljö tror jag man kan ha nytta av sen vidare i livet. Även utanför golfen men framförallt i golf också. Tobbe, har du något mer om detta ämne? Ja, jag skulle vilja veta vad, vad som är bäst med livet på college. Bäst med livet. Ja, det. Nej, jag tror. Det, det blir jävligt kul när man är i ett lag. 
åker runt på sådana här tävlingar tillsammans och man kommer väldigt nära varandra. Så jag skulle säga lagkompisar som alltid pushar varandra. Även ifall man vet att han kanske tar min plats nästa gång men det blir att man alltid försöker tävla mot varandra. Och sen gillar jag den här kombon med att man kan liksom gå i skolan samtidigt och få vara i en grym golfmiljö. Och vad är då sämst? Sämst? Jag tror jag att jag tycker man kommer för långt ifrån sitt team som man kanske har i Sverige. Att man inte har den här dagliga kontakten med sin tränare som jag har växt upp med att jag har haft för en daglig feedback. Där känner jag att jag missar rätt mycket. Om att jag gentemot har varit proffs och stannat hemma i Sverige. Det är där man går miste om, tror jag. Och sen sina liksom nära vänner och familj. Så det gäller att köra mycket facetime som man eh, håller en daglig liten vecka. Jag och Fredrik, min, Fredrik Eliasson, min tränare, vi kör ungefär facetime en gång i veckan. Och sen, ja det skiftar lite här och där. Men eh, det tror jag är viktigt om man inte känner sig långt ifrån hemma eller om man kommer i någon svacka utan det är viktigt att man håller kontakt med de som man verkligen litar på. Så är det någon som står och vacklar över att ta steget, ta beslutet att börja på college kontra att vara hemma? Vad skulle du rekommendera då? Jag skulle säga försök att på vilken nivå man är. Försök att komma till USA och försöka besöka en skola där man får en känsla av vad det är. Och om man då hittar ett bra ställe där man tror man kan utvecklas, då tycker jag man ska köra och testa. Och om det, om det går åt helvete, då är det bara att åka hem. <laughs> ja, det är helt riktigt. Men jag tycker i alla fall att man, man ska försöka, för det kan vara en grym möjlighet och att och man kan då gå miste om. Ja, du sa att skolan var slut för året. Ja. Men det var tävlingar kvar. Så hur ser nästa, närmaste tiden ut för dig? Ja, han har ju lite val att göra här, Tim. Mm. Han har ju val inför regionals nu och sen så kommer det baseras lite de som spelar regionals, hur de spelar där, vilka som kommer åka på nationals sen om laget tar sig vidare därifrån. Så... Och nationals är det största eller, som finns? Ja, det är det största. Det är där man tävlar för en en NCAA-ring som man kan få. Okay. Så det kämpar du för att ta plats i laget och ta hem en ring? Absolut. Ta hem en ring till klubben. Ja, sen kommer du hem va? Ja, sen ska jag hem. Min nästa plan är när jag kommer hem är att spela British Amateur som går 11-18 juni. Ja. Sen siktar jag på att få komma med i EM-laget som går i Paris i sommar tror jag. Och vecka 28. Och vecka 28, Barsebäck. Ja, det kan bli tufft att ta plats i det laget. Ja, vi får se vad Ola gör med laget där. <laughs> Om man ska köra kval och pix, eller vad tror du? Ja, kör nog chips och dip. <laughs> <laughs> ja, det ska bli kul. Ja. Vad har ni för maskott på Arizona State? Jag har en Sandavo. Det är det ju. Ni heter ju så. Japp, yep, Sandals. Så var det ju. 
soljävel. Ja. Så kör man. Man har ju ett tecken. Uh, fear the fork. Så man uh, håller tummen och uh, ringfingret ner. Så det ska bilda en treudd. Vad sa du? Tummen och... Uh, ringfingret. Ringfingret. Håller man ner så blir det lillfingret, långfingret och pekfingret håller jag upp. Så det blir det en, tre, en treudd. Mm. Oh. Och det heter fear the fork. <laughs> Det är jävla coolt. Jag tar ju på gaffeln nu. Ja. <laughs> sugen på college, ja? Ja, man blir det. Har du gått på college? Nej. Har du gått i skola? <laughs> <laughs> Nej. <laughs> Nej. Jag misstänkte det. Ja. Ja. Jag har inte heller gått på college. Nej. Det är många som blir proffs också rätt tidigt. Det är ju alternativet till att eh, dra det college. Ja. Det är väl lite blandat. Jag vet inte hur det ligger till. Nu känns det som det är rätt många som drar över till college och går den vägen. Tidigare alltså, det är hetare nu. Ja, lite hetare nu. Tidigare när jag blev proffs länge, länge sedan. 99 eller när det kan vara. Så var det ju många som valda att bli proffs och stanna i Sverige istället. Mm. Det är ibland Stensson och Hansson som blir proffs samtidigt som mig. Mm. Men det, det finns ju lite olika vägar. Det verkar ju bra att gå collegevägen om man kommer till ett bra ställe. Bra sparring, bra träning och en utbildning. För att sen komma hem och ta klivet som proffs lite senare. Då kanske man är mer redo också. Det är ju ett bra sätt att... Och ändå få fokus på det man vill lägga fokus på i livet. Ja. Och framförallt om man kan få scholarship så man får allt betalt. Och då är det ju fantastiskt möjlighet. På alla sätt. Du har rätt där. Du Tack. Har rätt där. Tack. Men ja, det var ju den här podden där. Nu tycker jag inte vi ska hålla på med det här mer. Så vi, vi säger väl så eller? Tutig. Sträck på dig. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.